0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目当中，我们和大家分享的是双重面孔之下的汉武帝。文章来源全历史 APP， 撰文老三诺夫娜。公元前幺五六年的七月十四号，汉武帝刘彻在长安出生。在历史上，汉武帝是一个毁誉参半的人物。他在位期间开疆辟土，让西汉的国土面积达到秦朝的两倍。他加强中央集权，中国两千多年的皇权政治在他统治时定型了。他派张骞出使西域，让汉朝的影响力远达中亚。他也因此作为西汉最有作为的三个君主之一，另外两个是高祖刘邦和文帝刘恒。但是汉武帝在这些成就的背后呢，却是穷兵黩武、民不聊生，也是皇权的专横。这种情况在明成祖朱棣的身上呢也有体现。朱棣南征北战、开疆辟土，编了《永乐大典》，建了北京城，却因为好大喜功、设立东厂、夺侄儿的皇位，给后世留下批评的画柄。然而，汉武帝呢，比朱棣就更具有争议性。除了功过是非，他的性格和用人策略也经常有两极化的评价。对比一下《史记》《汉书》和《资治通鉴》当中的记载，你可以发现汉武帝形象的差别是非常大的。那具体的差别又在哪些方面呢？首先，汉武帝到底是任人为亲还是知人善任呢？司马迁在《史记》当中强调，大将军卫青和霍去病之所以受到汉武帝的重用，是因为他们两个都是汉武帝的亲戚。卫青是皇后的弟弟，霍去病是皇后的外甥。但是也有人说，武帝朝人才济济，各方面的人才都有，这说明汉武帝很会用人。司马光的《资治通鉴》就说，汉武帝不顾卫青。奴仆的身份，把他提拔为大将军，最后卫青指导匈奴龙城，收复和硕草原，驱匈奴于漠北，这正是知人善任的明证。第二呢，就是汉武帝到底是尊儒呢，还是害儒呢？汉武帝把儒学提拔为官学，儒生就有进入仕途的特权了，所以求取功名的知识分子纷纷改学儒学。后来，儒学逐渐发展成了统治中国的思想。汉武帝尊儒的政策功不可没，但是司马迁对这个呢又有不同的意见。他认为汉武帝身边的儒生对武帝唯命是从，不能够坚守儒家道统，这不是尊儒，反而是害儒。那么，第三，汉武帝到底是个宽厚仁慈的人，还是个冷面杀手呢？我们知道，武帝朝杀人很多，七个丞相和四个御史大夫、副丞相都死于非命，九个诸侯王或者被处死，或者被逼自杀，其他宗室和大臣或者处死，或者灭族是屡见不鲜。所以，冷面杀手是很多人给汉武帝的评价，但是班固却极力在维护武帝宽慈的形象。就拿淮南王谋反案来说，大臣们商议惩处淮南王的办法，就是夺爵或者是削减封地。《史记》中对这个事情的记录是：“赵弗许，公卿请削五县，赵削两县。”但是《汉书》的记录是：“上不许，请削五县可两县。”突出的是武帝个人意志。最后促成了对淮南王从轻处理的结果，而武帝一再宽大的同时，淮南王却反心更加坚定。手下人劝阻他，劝到痛哭流涕，都拉不回淮南王的反心。班固就用这个事儿说明，淮南王自杀的结局是他自作自受，不是武帝逼他的。那么，以上的说法呢？还是各有各的道理，但是也都有片面之嫌。那么接下来，我们就来认识一下真实的汉武帝吧。首先，他是凭喜好用人的高手，不管是任人为亲还是知人善任，其实都不能概括汉武帝的用人之道。武帝确实很会选人，他下求贤诏，创察举制。这让西汉的官吏来源，在官二代和名士的基础之上呢，拓宽到了中下层知识分子。武帝选人，第一，他不看出身，你看卫青曾经是奴仆，公孙弘当过诸官；第二呢，他不重清谈，不问政治理念，只看他的专业技能，所以他选出来的就是专业人才，不是眼高手低的那些所谓的名士和学者。武帝不管干什 么， 都是有专家型官员的推进实施。理财有桑弘 羊， 搞农业呢有赵 过， 弄法律呢就有张汤。但是不管多有才 能， 不顺从汉武帝是不行的。卫青功勋卓 著， 高居大将军之 位， 还是皇后的弟 弟， 他也要拿重金给武帝宠爱的王夫人来庆生。为了免武帝猜忌，他连门客都不敢养；而大司农严毅，大司农呢是主抓经济的部长这样一个职位，严毅不同意武帝乱发货币，最后呢竟然被处死。所以呢，有能力顺从，这才是被汉武帝重用的秘诀。其次呢，汉武帝只是想利用儒学，所以。他只是一个利用儒学的儒学推动者。儒学主张忠君爱国，汉武帝为了巩固皇权，就想让知识分子都来学儒学。那为了达到这个目的呢，他是以仕途作为诱饵的。他首先是废除了诸子百家的博士，只留下研习儒家五经的博士。博士就是皇帝的顾问。他可以列席御前会议，是有很大的发言权和影响力的。然后他提拔儒生公孙弘作为丞相，通过各种途径招来了上百个儒生，授予他们各级官职。为了让儒生进入官僚系统制度化，他把太学变成了儒学官员培训班。他让武经博士做太学的教官，来招收弟子，来教授。儒家的思想，那么这些弟子要进行考核，凡是考核过关的，就可以在朝廷里当官了。而每期呢，他会招五十人，这就成为了定制。但是，儒生虽然是可以进入仕途，被汉武帝重用的人，比如卫青、张汤、桑弘羊，他们都不是儒生，他们是靠个人技能上位的。也不问什么理念，唯武帝之命是从。那么，汉武帝除了在诏书里引用儒家语句来装点自己的门面之外，他也并不很在意儒家提倡的那些仁政啊，或者是德政什么的。他一切都是以自身意志为转移的。比如张汤办案，为上不违法，皇帝喜欢的他就维护。皇帝讨厌的，他就诋毁。那前面说的大司农严毅，就是被张汤揣摩武帝的心意，然后进行构陷，然后弄死的。那这种风气之下，儒生为了前途，也一起来讨好武帝。丞相公孙弘怕惹武帝不愉快，每次讨论问题的时候，他都让别人先说，然后探明武帝的心意之后，他再来发表意见。这就是司马迁批评武帝所谓的尊儒政策的原因了。所以尊儒和害儒是武帝尊儒政策的一体两面，所以才会有后世对他的两极化的评价。第三，他是一个冷血杀手。班固一直在维护武帝宽仁的形象，但是班固的努力成功吗？其实一点说服力都没有。在班固的笔下。淮南王觊觎皇位十几年，招兵买马，决心很大，几头牛都拉不回来。但实际上呢，武帝要征伐闽越，淮南王却认为不应该劳民伤财，上书反对。那其实呢，如果这个淮南王是真的意图要进行武力谋反，他应该是希望朝政越乱越好，他怎么会好言去阻止武帝呢？另外呢？武帝忌惮淮南王，是因为这个人呐、啊、口碑特别好，声望也很高。然后他持续的进行打压和削弱他，比如削他的封地，弄得淮南王最后走投无路。虽然有谋反的打算，但其实他也没有调动一兵一卒，因为知道这是死路一条，最多呢是鱼死网破罢了。汉武帝削藩、打压宗室，淮南王只是一个极端的例子。武帝加强中央集权，对他自己来说，站在他的立场上当然是没有错的。但是，他就因为这个去威逼宗室，然后做出那么冷酷的事情，所以不是班固的几句辩解就可以给他洗白的。汉武帝表面尊儒，实际上呢，一点都不顾儒家的仁政和德治，还是钳纲独断。而下面呢，也唯有唯命是从才能活下去，这也就验证了权力放大规律。所谓“上有所好，下必甚焉”。我们刚才呢，跟大家分享了这篇文章，感受到了双重面孔之下的汉武帝。那其实呢，我们刚才说到，他是公元前156年的7月14号出生的，但是。他的出生日期还是存在争议的，有7月14号和7月30号等等的说法。那么在这儿呢，我们就采信的是7月14号的说法。说了汉武帝、唐太宗李世民对汉武帝的评价是蛮高的，他说：“近代平一天下，拓定边方者，为秦皇汉武。”接下来要和大家分享的是《从巫蛊之祸到轮台诏》，汉武帝之殇。作者：建古斋居士。巴顿将军说：“一个将军最好的归宿，就是在最后一场战斗中被最后一颗子弹打死。如果武帝的生命终结在此时，也许后人对他的评价会更高。但遗憾的是。”他没有。如果要论封建帝王的文治武功，汉武帝呢，无疑在头几把交易里面是有个位置的。在靠谱的他的爷爷和他的老子休养生息的国策之下，武帝即位没几年，就已经民则人己，家族哎，真的是很不错。那国库呢，在盐铁酒专卖的政策之下，是特别的充盈。难得的是，武帝这个人非但有钱，还有权。这个“权”呢，是拳头的“权”。就从文治来看，武帝已经算是成功人士了。每一位成功男士的背后，都有一位能干的女士。武帝不仅有这样一个女人卫子夫，还有她能干的小舅子卫青，甚至她的小舅子呢，还有一个更加能干的外甥霍去病。在这两位的帮助之下，大汉得以吊打匈奴，使汉匈之间攻守异行，开创了不世的功勋。打仗呢，我们知道是一件非常费钱的事情。那武帝呢，抗匈奴、打闽越、伐朝鲜，仗呢是一场接着一场打。前期呢还是不错的，省吃俭用的文帝和景帝给武帝留下的家底儿还算是很殷实。外加他自己也比较能干，所以呢，前文有提到什么？这个在钱库当中呢，穿钱的绳子都烂了，钱多到数不清，这样的非常美好的景象。但是钱再多还是有个数的，打仗是有多烧钱，大家心里也是有个数的。在生产力有限的前提下，谁也扛不住连年的征战，这么去造。武帝觉得他的大汉是扛得住的。非但如此，那昔日的小伙子后来长成大叔，后来成了大爷，他就开始好大喜功，开始大兴土木。男人要是放肆的花起钱来，真的没有女人什么事儿了。这还不算，武帝为了求长生不老，还花巨资请方士去寻找不死之药。生活上也是开始奢侈腐化，久而久之，这个钱就不够花了。钱不够花怎么办呢？他只能开始征税，但是，在一定范围内的叫做征税。那武帝呢？他已经是可以算得上是在搜刮了。他有那么多那么多的方法，呃，取了那么多那么多的名目去收税。大汉的臣民呢，怨声载道，流民四起，盗寇丛生。因为武帝的卫青太能打。在汉匈之间的战争过程当中，平步青云了。卫青官封大司马大将军，霍去病也受封大司马骠骑将军。尽管霍去病英年早逝，但卫氏家族的势力呢已经是非常庞大了。另外呢，虽然经过了削藩和推恩令，诸侯国的势力已经大不如前了，但是武帝统治时期呢，还是有。淮南王叛乱和衡山王谋反，两次叛乱也都是在给武帝做了一个提醒。队伍总之是不好带的。那武帝呢？还有一个问题就是太子刘据，因为这个嫡亲的儿子在政见上和他是有很大的不同。《资治通鉴》当中，征和二年就记载道，上用法言，多用深刻吏，太子宽厚。”多所平凡。这样一来就很麻烦了。这简直就是两条路线的斗争了。对于大臣来说，做一个选择，那就好像是说遇到这个问题，女朋友和你老妈掉到水里，你要先救谁一样。搞不好呢，这就是一道送命题。所以，自觉不自觉的，朝廷上的意见呢，就已经起了分歧。作为帝国的最高决策者。还有一件事情是值得关注的，那就是刘家人似乎对鬼神之事是毫无抵抗力。武帝的爷爷文帝不问苍生问鬼神，孙子辈的刘彻呢，也是对这种迷信是乐此不疲的。司马迁评价武帝尤敬鬼神，司马光也说他信惑神怪。武帝在位五十四年，用了十二个年号。一个皇帝这么频繁的改年号，就和他迷信福瑞是有关的。元寿、元鼎等等，都是这样来的。为了求得长生，武帝疯狂的迷信神仙，甚至对巫蛊是也有迷信的。最终呢，导致方士和女巫们就聚集京师，出入宫廷。后宫的人为了求福避 灾， 甚至为了争 宠， 也都纷纷加入到这种带有玄幻色彩的木偶大战当中。一时 间， 长安城甚至是皇宫之内都是一片乌烟瘴气。而在武帝看 来， 卫青是需要提防的。虽然卫青是他的小舅 子， 因为他们随时可能会跟自己的老婆更亲。也可能会跟自己的儿子更亲，唯独呢不会跟自己亲。更可怕的是，他们往往不是一个人，沾不沾亲戚可不管，只要利益诉求一致，都能够凑成是娘家人。放到政治上来讲呢，这一派势力我们往往叫他外戚。武帝统治的后期，最强的外戚势力毫无疑问就是卫氏了，除了卫青、霍去病之外。魏氏的支属封侯的也有蛮多人，卫子夫的姐夫叫公孙贺，他还是朝中的宰相。一时间生男无喜，生女无怒，独不见卫子夫霸天下。这一句是传唱京城魏氏的强盛，可见一斑。不管卫青霍去病是多么的顺从武帝，也不管卫子夫是如何的小心谨慎。这么庞大的魏家的势力，终归不是武帝自己愿意看到的。那么外戚当然是不可轻信的，自己的儿子是不是值得托付呢？这还真的不一定。早期武帝对太子刘据的培养非常上心，《汉书·武武子传》当中提到，武帝为了教太子，安排的是瑕丘江公来教授。这位仁兄呢，是与董仲舒齐名的博雅之士，而太子即冠后，武帝呢又为他修博望苑。当然，武帝在觉察出皇后和太子的不自安之后，还特意召卫青入宫，表示说：“太子敦重好静，必能安天下，不使朕忧。欲求守文之主，安有贤于太子者乎？”这个时候，他的态度已经很明显了。武帝呢，其实也没有对太子有任何的猜忌，甚至是寄予厚望的。但是事情后续的发展证明，事情没有那么简单。由于方士们不太靠谱，始终没有找到长生之方，年老体迈的汉武帝也就开始变得越发的敏感多疑了。在处理家庭内部矛盾的时候，一个分寸没有把握好，西汉的这一场株连万人的冤案就诞生了。魏皇后的姐夫，当朝宰相公孙贺，有一个不成器的儿子，在军费上不干净，被抓了起来。公孙贺救子心切，他表示愿意去抓武帝早就想抓的朱安氏，武帝呢就应允了。都说人被逼急了，可以激发无限的潜能。公孙贺就是这么一个人。武帝曾经下诏缉拿多年而没抓到的朱安氏，很快就被公孙贺抓到了，然后交给武帝。但是出乎公孙贺意料的是，武帝并没有因此而放出他的儿子，因为朱安氏在大牢里，干脆就把这个公孙贺父子给控告了。这下子就麻烦了。本来是想用这个抓到这个人，然后救儿子的，结果不仅儿子没救到，连他自己也被牵连进去了。如果公孙贺知道一来一回会牵扯这么多人，我想呢，他应该会直接的掐死自己那个不争气的儿子，因为针对朱安氏的控告，武帝就下令有司来彻查。结果呢？公孙贺父子就这样死在狱中，族灭，甚至还牵连了卫子夫生的朱翊公主，卫青的长子也被杀了。这样一来，卫家的势力就遭受了重大的打击。也许武帝这个时候对太子也还是没有不满的，依旧是寄予厚望的。只是想借这个机会狠狠地敲打一下魏家的势力，也为太子执政来减除可能的外戚阻力。可是这个时候的武帝呢，年纪已经大了，他可能错误地估计了他的这个举动释放出的一些信号，尤其是他无法估计手下人到底是如何来解读这个信号的。于是这个时候，巫蛊之祸的关键人物江冲就闪亮登场了。江冲原本就是一个政治投机者，政治上的几次表现都很合武帝的心意，短短几年就官至水衡都尉。在江冲看来，太子日后是肯定会针对自己的，那么自己的靠山武帝呢，已经是行将就木，搞不好哪天太子一下子登基，第一个要找的麻烦就是自己。所以，当他看到公孙贺父子的案子愈演愈烈。江冲内心是非常狂喜 的， 因为连卫青的儿子都处死 了， 这个信号呢就让江冲看到了光明。先下手为 强， 后下手遭殃。我先去收拾你 们， 总好过你们再后来针对我吧。所以后面的江冲就好像开挂了一 样， 尽管他自己呢也没有笑到最后。征和二 年， 武帝到甘泉宫养病有一天做梦，梦到被几千个木人来执杖击打他。皇帝被打了，这还了得吗？做梦被打也是不行的。于是他就开始查，究竟是谁在梦里打的我。江冲呢，一看时机来了，说：“皇上，这是巫蛊在作祟呀、啊！”武帝就恍然大悟，原来是这样。鉴于江冲昔日有那么多的好表现。武帝就任命江冲成立一个特别专案组，来专司调查巫蛊事件。江冲和他的小伙伴们就积极的挖地，把皇宫大概都翻了一遍，就为了找那些巫蛊娃娃。当然收获不小，数量有多少呢？如果我们拿来摆地摊卖，肯定能够发家致富了。江冲于是上报武帝，说这些娃娃大部分是发现在太子的宫中，当然。太子就有麻烦了，因为舅舅那边的依靠没有了，母亲那边呢也不怎么受宠，这边江冲的杀机已经很明显。更可怕的是，自己的父亲猜忌他，怀疑心已经到了极点，判断力也随之下降了。那么作为太子，他是百口莫辩的，没办法，该怎么办？我总得要反抗一下。于是太子呢，就先把江冲给捕杀。接着就发动兵变，与丞相刘屈毛所率的三府附近兵马在长安城大战五日，死伤数万，最终他败了，逃走了。后来呢，在胡县自缢，而皇后卫子夫也自杀了。显赫一时的卫氏至此落幕。这个刘据到底有没有意思要谋反的真相，很快就大白了。汉武帝就感到自己是被结结实实的给人玩了一把，于是他生气了，他反手就把搬弄是非的江充满门抄斩，又在胡县那位太子修思子宫、归来望思之台，来表达一位父亲的哀思。那么，在这个事情之后，又将巫蛊之乱当中参与谋害太子的人，以各种理由进行了处理。丞相留屈毛等，或被杀，或者是自杀。这一场清算下来，又牵连进去了很多大臣。巫蛊之祸从他开始的时候起，上至太子、丞相，中间呢还有将军、大臣，下到黎民百姓，牵连达数万人之多，对西汉的朝廷也造成极大的损失。而在武帝的清算名单当中，还有长安李家。这边这个清算 呢， 直接影响到了李家的当家的李广利。此时的李广利正在前线和匈奴作战。这一次后院起火 呢， 就导致李广利仓促进 攻， 兵败后投降了。李广利这个人倒没什么重要 的， 但是重要的是什么 呢？ 是在于他是武帝后期最主要的统兵大将。自此 呢， 边塞无人可堪大用接连的打击让年逾古稀的武帝心灰意冷。征和四年，在武帝第三次封禅泰山之后，就对群臣表示：“朕即位以来所为狂悖，使天下愁苦，不可追悔。自今世有伤害百姓、糜废天下者，悉罢之。”对于桑弘羊等在轮台屯田的建议，武帝也下诏表明态度，这就是轮台诏，或者我们把它叫做轮台罪己诏。汉武帝在诏书当中否定了屯田的建议，指出当今务在禁苛暴，止善赋，力本农，修马赋令，以补缺，无法五倍而已。自此，武帝的重心。就由对外战争转变为对内发展经济，并且一直影响到了昭帝、宣帝之时。